0: Ben jij betrokken bij zending? Voel je je een beetje betrokken bij zending? Of is het iets van, van ver af? He, van mensen die heel ver weg gaan, of met mensen bezig zijn van heel ver weg. Hoe dichtbij is zending voor jou? Nou, daar willen we graag vanmorgen in deze zendingszondag over nadenken. En we gaan lezen, zoals aangekondigd, Matthäus 5, vers 13 tot en met 16. Ik zal zo meteen wel uitleggen waarom ik juist dit bijbelgedeelte heb uitgekozen voor vanmorgen. En in Matthäus 5, dat is onderdeel van de bergreden, daar lezen we vanaf vers 13 het volgende. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht van de wereld, voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor een ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Nou, Tot zover het Bijbelgedeelte voor vanmorgen. Vooraf aan deze zendingsdienst heb ik twee gesprekken gehad met de zendingswerkgroep. Met Lydia Bakker, met Hans Faber, met Nico Peursum en Taco Medema. En we hebben het gehad over het belang van betrokkenheid van de gemeente bij zending. Maar ik heb gevraagd, wat verstaan jullie nu eigenlijk precies onder zending? Want je moet natuurlijk wel weten waar je dan betrokken bij zou moeten zijn... Wat is nou eigenlijk zending? En ze gaven allerlei mooie antwoorden, goede antwoorden. Maar eigenlijk moesten we steeds weer constateren dat het breder is dan, dan de antwoorden die werden gegeven. Vanmorgen hè, zien we filmpjes van zendelingen die we hebben uitgezonden. Van mensen die we hebben uitgezonden en, en die wij dan vervolgens zendeling noemen. Gert Mayo die net vrijdag weer zijn vertrokken naar Thailand. Ze zijn daar inmiddels aangekomen. Bij aankomst moesten ze testen. Ze moesten een dag en nacht in een quarantaine in een hotel. We weten nog niet of ze dat allemaal weer doorstaan hebben. Maar in ieder geval, ze zijn daar. En Ze zijn zendelingen van OMF in Zuidoost-Azië. Hans en Rosalind die uit de koffer leven, zoals ze dat zeggen, en die rondreizen voor toerusting van leiders en teams van operatiemobilisatie in heel Europa... Johan, hij gaat het ook zelf al aan als people care medewerker bij operatie mobilisatie. Samen wel als HR recruiter bij Transworld Radio. Douwe met zijn contacten over de hele wereld. Want hij werkt bij OM Schepen en daarnaast ook bij de Fakkel. En we hebben Oscar en Loes ook gezien, die in Ermelo wonen. Oscar is voormalig voorganger geweest van deze gemeente... En die heeft nu de goed nieuwsbediening als rondreizend prediker evangelist. Onze betrokkenheid bestaat uit gebed, uiteraard, heel belangrijk. De zendelingen zijn gekoppeld aan een huiskring. 10% van ons begrotingsbudget gaat naar de zendelingen. Daarnaast hebben ze een kring van eigen financiële support. Bidden, geven, persoonlijk contact. Maar is dat het dan? Ben je dan betrokken bij zending? En vanmorgen dan zie je gezichten. En dat, dat bevordert ook al een stukje betrokkenheid. Ze aan het werk zien, dat bevordert ook betrokkenheid. Voor Carolien en voor Hans en Marjan zal Thailand veel meer leven omdat jullie daar zijn geweest. De getuigenissen horen tijdens een zendingskwartiertje in de fontein. Het helpt allemaal bij een stukje betrokkenheid bij zending. Maar het gaat vanmorgen toch nog iets breder dan dat. Die term breder, die ik dus hoorde bij de zendingswerkgroep, toen we het hadden over de vraag, wat is nou eigenlijk zending? Weet je, het gaat niet allereerst om betrokken te zijn bij de zendelingen. Maar het gaat allereerst om, ben je betrokken bij zending? Als dat laatste het geval is, als je betrokken bent bij zending, dan komt het andere, dat komt vanzelf. Dan raak je ook betrokken bij de zendelingen. Dus mijn vraag is, hoe kijk je nou eigenlijk aan tegen zending? En door zendingsorganisaties wordt voortdurend nagedacht over hoe je zending vorm zou moeten geven in de tijd waarin je leeft. Van tijd tot tijd worden visies en strategieën worden aangepast. Want we zijn allemaal, of je het nu wil of niet, zijn allemaal kinderen van onze tijd. En iedere tijd heeft zo zijn eigen aardigheden. En dan is het de vraag of je daar qua visie op zending, of je daar dan op mee moet bewegen. Of dat je altijd maar hetzelfde moet blijven doen. Het is de vraag of de zendelingen, of de zendingswerkgroep, of wij als gemeente daar ook op mee moeten bewegen. En we zijn al een hele tijd zijn we bezig met het Bijbelboek Handelingen. En dan gaat het over de eerste eeuw na Christus. En ik heb eens even uitgezocht, hoe bedreven ze toen zending? Nou weet je, als je bij operatie Mobilisatie binnenkwam in Emmeloord, dan stond daar een heel groot bord met daarop de zendingsopdracht uit Matthäus 28. En ook een organisatie is Agape. Die liet zich ook heel sterk daardoor drijven. Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen. En dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen onderwijzende wat ik jullie geleerd heb, zei de Heer Jezus. Een hele mooie zendingstekst. Maar deze tekst heeft niet altijd uh, alle generaties gemotiveerd voor zending. Uit geschriften blijkt dat in de eerste eeuwen van het christendom. Niet het zendingsbevel motiveerde voor zending, maar de wederkomst van Christus. Nu is het nog genadetijd. Jezus komt spoedig weer, bekeer je. En, en ze geloofden dat mensen tot geloof kwamen door het voorleven van het evangelie. Kijk maar in handelingen 2. Ze stonden in de gunst van het gehele volk door hun leefwijze. En daardoor werd er dagelijks toegevoegd aan de kring die behouden werden. De wederkomst en het voorleven van het evangelie. En De apostelen, de evangelisten, die leefden het evangelie voor. Zoals de Heer Jezus dat ook zelf heeft gedaan. Ze lieten zich motiveren door de bergreden. En daarom heb ik daar vanmorgen uit gelezen. En zo zie je in, in verschillende tijden zie je verschillende accenten wat zending betreft. In de eerste eeuwen had bij operatie mobilisatie waarschijnlijk een ander bord gehangen. U bent het zout van de aarde, u bent het licht van de wereld. Later dan zie je dat het accent komt te liggen op Gods aanwezigheid in de liturgie. God ontmoet je door de viering. En dat zag je met name bij de, bij de Russisch en de Grieks orthodoxe kerk. Zending betekent dan niet gelovigen naar de kerk brengen, want die moesten de viering meemaken. In de middeleeuwen, weer wat later, ligt de nadruk op de kruisdood van Christus. De kruisdood van Christus als offer voor de zonde. En een bekende zendingstekst was in die tijd Lukas 14, vers 23. Ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Ook toen lag de nadruk op het binnenbrengen van de mensen in de Moederkerk, de Katholieke Kerk. Door deel te nemen aan de sacramenten, dus bijvoorbeeld de Eucharistie, dan kreeg je deel aan het offer van Christus. En zo ontving je zekerheid dat het goed met je zat. Daarna de Reformatie. Nadruk op sola scriptura, alleen de schrift. Sola gratia, alleen door genade. Er was niet meteen een visie om uit te gaan. Daar werden ze ook al wat in belemmerd door de katholieke kerk. Maar ze waren veelal waren ze gericht op de eigen gemeenteopbouw. Pas toen Nederland en Engeland meer en meer zeevarende naties werden, groeide de motivatie om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. En de volgende tekst stond toen centraal, handelingen 16 vers 9. Kom over en help ons. Zo zie je dat de omgeving waarin je leeft, de tijd waarin je leeft, dat het invloed heeft op de manier van hoe je tegen zending aankijkt. Dus het is goed om iedere keer weer die vraag te stellen. Ja, wat is de zending eigenlijk nou eigenlijk en hoe bedrijven we zending? En je ziet zo, accentverschuivingen zie je zo door de geschiedenis heen. Maar als we nou eens puur gaan betrekken op onze gemeente hier in Emmeloord dan moeten we constateren dat we hier bij elkaar zitten en met elkaar zijn... met verschillende generaties. En verschillende generaties die heel verschillend in het leven staan. Wat zegt dat over hoe je tegen zending aankijkt? Of over hoe je betrokken bent bij zending? Nou, achteraf had ik nog wel twee vragen gehad voor de kahoot. De eerste vraag is, hoe oud... ...zijn gemiddeld onze zendelingen. En ten tweede... ...hoe oud zijn gemiddeld de leden... ...van de zendingswerkgroep? De gemiddelde leeftijd van onze zendelingen... ...is 55. We zullen straks aan het eind zien... ...dat Oscar Lohuis... ...dat nog een beetje naar, probe naar beneden... ...probeert bij te stellen... ...maar het is toch echt... ...55 de gemiddelde leeftijd van de leden van de zendingswerkgroep, dat komt net niet op 55, dat komt door jou Lydia, je haalt het nog een beetje naar beneden, maar daar komt er 54. Dus 54 en 55 gemiddeld. In totaal zijn er in die hele groep zijn er zes babyboomers, zoals we dat noemen. Dat betekent die zijn geboren in de periode, direct na de oorlog, 1946 tot 1964. En in totaal zijn er negen busters, dat is de generatie X. En die zijn geboren in de periode 1965-1983. En dan moet je wel bedenken dat de meeste van die laatste groep ook wel heel dicht tegen die babyboomers aanzitten. Dus het is vooral die generatie die nu zendelingen zijn, zeg maar, en die ook in de zendingswerkgroep zitten. En weet je, dat vertel ik niet zo alleen maar voor als een leuk weetje. Maar de verschillende generaties hebben zo hun eigen aardigheden. Generaties die reageren heel verschillend schijnt op die zendingsopdracht van Matthäus 28. Nou, als je nou geboren bent in 2002, of misschien later, kun je je dan betrokken voelen met een generatie, babyboomers, die zo anders als jou ...in het leven staan. De boosters... ...dat is de generatie nog voor de babyboomers... ...1927, 1945... ...dat is een generatie die zegt... ...we gaan gewoon. Ze zijn trouw aan het boven hen gestelde gezag. Niet zeuren... ...je nam het ongemak voor lief... ...en later in de hemel dan rust je maar uit. De babyboomers... Dus 1946, 1964, die willen heel graag dienen. Maar die gaan wel eerst vragen stellen. Waarom moet ik gaan? En hoe lang? Kan het niet anders? Hij of zij wil argumenten horen en dan, dan afwegen. De generatie X, 1965, 1983, die zegt nou, ik vind het prima om erop uit te gaan, maar alleen als anderen ook gaan. En misschien ziet hij of zij er op het laatste moment nog van af, omdat het niet goed voelt. Dan de generatie I, 1984-2001. Die vindt een goede balans in werk en privé heel belangrijk. En deze generatie die wil uitdaging, die wil voldoening halen uit zijn werk. Maar deze generatie heeft ook niet zoveel met autoriteit. En ze zijn bekend met de nieuwe communicatiemiddelen en ze maken daar handig gebruik van. De huidige generatie, dat is generatie Z. 2002 tot heden. Nou, deze generatie groeit natuurlijk op met alle digitale mogelijke hulpmiddelen die er zijn. Ze communiceren net zo snel met iemand aan de andere kant van de wereld als met je buurman. En je moet ze blijven uitdagen... Ze zijn ondernemend, ze zijn op zoek naar werkgeluk. Bij de huidige generatie zie je dat ze zich niet meer zo aangesproken voelen door de oude idealen van haalbaarheid en, en maakbaarheid. De huidige generatie wordt niet gemotiveerd door, door al dan niet haalbare doelen waar we voor moeten gaan. Ze worden meer gestimuleerd door veranderde levens, door je leven te delen. En natuurlijk heb ik dit niet allemaal zelf bedacht. Maar toen ik het las, toen dacht ik, wat bijzonder, het kringetje is weer rond. We zijn weer terug bij de gedachtegang van die eerste eeuwse christenen. Wees zout en licht, met andere woorden, laat het leven van Christus zien. Leef dat leven voor. En als ik aan jongeren vraag, waar ze graag meer over willen weten vanuit de Bijbel, dan is het antwoord heel vaak de toekomst. Hoe zit het met de wederkomst van de Heer Jezus? Dus je ziet die aspecten van de eerste eeuw, zie je op dit moment weer bij de nieuwe generatie, zie je dat heel sterk terugkomen. Nou, voordat ik verder ga en echt ga inzoomen op dat Bijbelgedeelte van Matthäus 5, gaan we eerst nog weer naar een filmpje kijken. En dan zullen we eens kijken of die oude zendelingen, of die een beetje meedijnen op deze gedachten. De gedachte van laat het leven van
1: Christus zien. Bidden en werken is dat, bo, uh, is dat iets dat botst. Bidden en werken is dat bo... Bidden en werken is dat, bo, uh, is dat iets dat botst. Het, uh, het is natuurlijk uh, wel iets wat op gespannen voet staat. ...maar ik denk heel erg van... Ja, ...het is juist bidden en werken... Ora, ...ora et labora... ...je ziet het soms al op een huis staan... ...en ik denk ook dat de Bijbel ons oproept... ...tot beide... ...de Bijbel is het, is het boek van gebeden... ...maar het is ook het boek van werken... Hè? ...je ziet wat Jezus deed... ...wat Paulus deed... ...maar ook wat Mozes deed... ...wat waren dat mannetjesputters... ...maar ten diepste hadden ze wel heel erg... ...die grondhouding van... ...we verwachten het van God... ...ze kwamen natuurlijk voor onmogelijke opgaves te staan... Maar uh, mochten dat uh, toch uitvoeren. Gewoon in gehoorzaamheid en liefde aan God. En uh, dan wil ik me zeker niet met deze mannen vergelijken. Maar het is wel iets wat ik leer. Als ik naar de levens van uh, Paulus, Mozes, maar ook Jezus kijk. En uh, ja, lekker hard werken, lekker bezig zijn. Maar ook gewoon een grondhouding hebben van. Heer, wilt u het werk van mijn handen zegenen? U ziet mij zwoegen. En mijn zwoegen is tevergeefs als u het huis niet bouwt. En... Uh, Mochten daar dan frustraties en dingen gebeuren... teleurstellingen je overkomen... dan is het ook veel makkelijker om uh, daar overheen te komen. Want je weet ook van, ja, God is erbij. en Ik heb het in zijn kracht willen doen. En ook al ja, stellen mensen teleur... gaan dingen heel anders dan ik wilde. We mogen ontspannen zijn. Want uiteindelijk is mijn leven in Gods hand... het werk bij de fakkel... het werk bij operatie mobilisatie op de logos... of het werk in de gemeente ten diepste... Uh, is het zijn werk, draagt hij ons. Maar ik zeg altijd ook, ook wel eens tegen mensen joh, van, oké, okay, we gaan lekker aan het werk. Werk hard, werk alsof alles van jou afhangt, maar bid ook alsof alles van God afhangt. En uh, nou, in die combinatie mogen we gewoon lekker doorgaan.
2: Zending is gaan in vertrouwen op God, bidden, maar tegelijkertijd is het je werk doen en botst dat wel eens met. Nee, ik vind van niet. Het is waar dat wij op een andere manier werken dan de meeste mensen, maar wij zijn als mens niet zo anders dan een ander. Dus uh, wij hebben dezelfde strijd, dezelfde twijfel, dezelfde afhankelijkheid van God. Ja, zeker. Onze dagelijks focus is wellicht anders, want wij mogen onze tijd gebruiken zodat mensen het prachtige evangelie horen en begrijpen, maar het vloeit allemaal uit Gods genade in ons leven. Gebed en afhankelijkheid is de basis. Ook daarin zijn we niet anders dan een ander.
1: We hebben het allemaal nodig
2: in ons leven. Of je ja. nu werkt bij de lokale overheid, of zoals wij, bij OM. Dus wij hebben allemaal de opdracht om zuid en licht te zijn. Dus uh, wij vergeven omdat God ons heeft vergeven. Ja. Wij dienen omdat Jezus kwam om te dienen. Dus het vloeit eigenlijk over... het een vloeit over in het ander. Dus het bidden is de basis... van het doen. He? Het gaat niet om wat wij doen, het gaat om wie wij zijn. Ja. Dus je wandelt met de Heer. Bepaalt dan hoe je in het leven staat. Ja. ja, precies.
1: Iets heb ik wel geleerd... de laatste jaren. In de zending gaan is niet... bijzonder actief worden... voor de Heer. Uitgezonden worden is niet zo'n geestelijk niveau bereid hebben, dat God je wel kan gebruiken. Zending is het werk van de Heer van de oogst zelf. En hij is ook nog niet klaar met mij, ook nog niet klaar met Mario. Hij bouwt aan zijn kinderen en ondertussen aan zijn wereldwijde kerk. Wonderlijk en diep bemoederend.
0: Volgens mij, volgens mij zijn die oude zendelingen nog jong van geest. Want volgens mij maken ze die beweging mee. En misschien ook wel logisch, want zendingsorganisaties denken daar natuurlijk over na. En de zendelingen worden daarin meegenomen. De verandering van tijd, verandering van benadering van mensen. Hans, die ken ik bijvoorbeeld als iemand die enorm visie gedreven is, die doelen stelt. En het past ook helemaal bij zijn generatie. Maar tegelijkertijd hoor ik hem zeggen: Het gaat niet om wat wij doen, maar het gaat om wie wij zijn. Rosalind die zei: We hebben de opdracht om zout en licht te zijn. Nou, we zullen zo meteen zien wat dat te betekenen heeft. Dat heeft dus ook te maken in de eerste plaats met zijn. Jullie zijn zout en jullie zijn licht. Aan het begin van de dienst, toen hoorden we Mario zeggen... ik was eerst vooral bezig met doen... en ik wilde de controle houden. En misschien is dat ook heel herkenbaar. Maar ze heeft nu ontdekt dat het veel meer gaat om zijn. Beschikbaar zijn voor God... En beschikbaar zijn voor mensen. En Gert brengt vervolgens het zijn van zendeling, brengt hij even van zijn voetstuk waarop mensen je zo makkelijk kunnen plaatsen. Moet je toch eens zien, dat is bijzonder. Die mensen die laten alles achter, die gaan naar een ander land, etcetera. etcetera. En dan, als je er zo tegenaan kijkt, dan is de zending, kan zomaar iets zijn ja, van die ander. Die ander die gaat, en die ander die gaat heel ver weg. En wat zegt Gerd dan? Zending is niet bijzonder actief worden voor de Heer. Uitgezonden worden is niet zo'n geestelijk niveau bereiken dat God je wel kan gebruiken. Nee, zending is het werk van de Heer, van de oogst zelf. Hij bouwt aan zijn kinderen. Hij bouwt aan ons zijn, hij vormt ons en hij kneedt ons, hij wil ons veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. We hebben dezelfde strijd, dezelfde twijfel en dezelfde afhankelijkheid, zei Hans. Het wordt steeds duidelijker dat dat zending groter is dan zendelingen uitzenden. Samenwel, die zei aan het begin van de dienst, we zijn allemaal geroepen. Zending betekent voor mij, betekent dat gezonden zijn. En dat geldt voor ons allemaal. Transworld Radio, die heeft de volgende missie, vertelde Samuel. De wereld bereiken met het evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden. En die missie, die is voor ons allemaal. He, alleen voor via radio en andere media kun je dan iets voor jezelf invullen. De wereld bereiken met het evangelie van Jezus Christus, zodat levensblijvend veranderd worden. Weet je, je mag gewoon op jouw manier, met mensen om je heen, mag je delen van het evangelie, van het goede nieuws. En we zijn allemaal, zijn we geroepen. Er staat ook een doel he, in die missie van Transworld Radio, zodat levensblijvend veranderd worden. OMF de Overseas Missionary Fellowship, de zendingsorganisatie van Gert en Maio, die omschrijft die levensverandering nog iets specifieker in haar visie. We willen zien dat volken in Oost-Azië en christenen in Nederland met elkaar verbonden worden en samen in beweging komen om God te aanbidden, te kennen en hem in gehoorzaamheid te volgen en te dienen. En die levensverandering... Ja, die wil je als zendeling natuurlijk graag bij die mensen zien. Maar dat begint bij jezelf. Het is de bedoeling dat jouw levensverandering, dat die aanstekelijk gaat werken. Zoals we dat ook zien in Matthäus hoofdstuk 5. We gaan nu naar Matthäus hoofdstuk 5. Wat je ontvangt, dat geef je door. Dat is het uitgangspunt. Dat is het uitgangspunt van die eerste eeuwse christenen. En je ziet dat het steeds meer nadruk gaat krijgen, ook in de tijd waarin wij leven. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Het is onderwijs van de Heer Jezus aan zijn discipelen. En het volk dat luistert op afstand mee. Zout werd gebruikt bij de offers. Let even op, als je meedoet in de kringen, moet je even onthouden. Zout werd gebruikt bij de offers. Zout werd gebruikt om slecht drinkwater te reinigen. Zout werd gebruikt om levensmiddelen te conserveren. Dus om bederf tegen te gaan. En zout werd gebruikt om het eten smaak te geven. Wat leren de discipelen van Jezus hier? Niet de Torah is het zout van de aarde, omdat daar beschreven staat wat verderf tegengaat, omdat daar beschreven staat hoe je hoort te leven. Het zout van de aarde is niet de tempel, het zit hem niet in de sacramenten, het zit hem niet in de viering. Het zout van de aarde is niet Jeruzalem. Jezus ontkracht dat Jeruzalem dé plaats zou zijn om te aanbidden als de Samaritaanse vrouw hem daarom vraagt. Nee, hij maakt, persoon, hij maakt aanbidding persoonlijk door te zeggen dat God mensen zoekt die hem aanbidden in geest en in waarheid. Nee, het zout van de aarde, dat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, het zout van de aarde, dat zijn jullie. Jij bent het zout van de aarde. En de Heer Jezus die spreekt hier over het zijn. Dat wil zeggen de identiteit van de gelovigen. Jullie zijn. Niet eerst van als je dat en dat en dat allemaal doet, dan ben je het zout van de aarde. Nee, jullie zijn het zout van de aarde. Het heeft dus niet in de eerste plaats te maken met bepaalde daden die verricht worden. Nee, je bent zout. En vanuit dat zijn, dan ga je zien wat je hebt ontvangen en wat je hebt ontvangen, dat ga je doorgeven. Dan laten we die aspecten van zout maar even doorlopen. Zout wordt gebruikt voor offers. Wat heb je ontvangen? Door het offer van de Heer Jezus Christus is de oude mens in jou volledig teniet gedaan. Je zonden zijn vergeven, je bent in Christus een nieuwe schepping. De douwe die haalde 1 Korinthe 6 vers 20 aan. U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. En in relatie tot offer haalde hij ook Romeinen 12 vers 1 aan. Broeders en zusters met een beroep op Gods barmhartigheid... Vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. Vanuit je zijn in Christus zeg je, Here, hier ben ik. En dan is het ora et labora, het is bidden en werken. En je bidt omdat je niets vanuit jezelf kunt het is niet een offer brengen van, van wat je allemaal zou moeten doen. Nee, dat offer wil zeggen dat je juist uitspreekt van, heer, ik kan het zelf niet. Ik geef me volledig aan u over. Oscar die was onder de indruk van zijn Indiase broeder. Een andere cultuur, andere omstandigheden. Afhankelijkheid, dat is bij ons denk ik nog ten dele omdat we niet de armoede en de vervolging ondergaan zoals mensen dat in India kennen. Zout is om slecht drinkwater te reinigen. Wat heb je ontvangen? Je bent gereinigd door het bloed, door het offer van de Heer Jezus Christus. Gereinigd van al je zonden. Zout zijn betekent dat je vanuit die reiniging, dat je ook het verlangen hebt om zelf een rein leven te leiden opdat anderen iets van Christus in jou mogen zien. Zout is om levensmiddelen te conserveren, om bederf tegen te gaan. En dat zegt iets over duurzaamheid. De heilige geest brengt een duurzame verandering in jou teweeg. Het Transworld Radio die spreekt in haar missie over zodat levens blijvend veranderd worden. Zout, dat is de, de, de kracht van de heilige geest die verandering in je hart bewerkt en daar nog steeds dagelijks mee aan de slag is. En het is belangrijk dat mensen om je heen zien dat jouw geloof en jouw toewijding, dat het niet een bevlieging is, maar dat mensen zien dat, dat je stabiel daarin bent. En zout is om het eten smaak te geven. Je leven heeft smaak gekregen. God heeft zijn grotere plaatje aan je laten zien. Een paar jaar geleden, toen stond George Furwe hier van operatie mobilisatie. En die, die sprak bij ons hier in de dienst over dat grotere plaatje. Dat heeft bij mij veel impact gemaakt, want ik heb heel vaak daarna nog het over dat grotere plaatje gehad. Gods helsplan, zijn reddingsplan, zijn plan van herstel van deze schepping. En hoe meer je dat gaat beseffen en wie God is dan doet dat je leven in een heel ander licht staan. En dat wil je graag ook weer aan andere mensen laten zien. Dat er meer is dan het kleinere plaatje, dat er meer is dan de moeite van jouw omstandigheden. Er komt een nieuwe schepping. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Zout zijn, smaak geven, dat doe je natuurlijk ook door te laten zien... Dat je ook dat nieuwe leven dat je hebt ontvangen, dat je dat als het ware uitademt. Dat je dat laat zien. Zoals Hans zei, wij vergeven omdat God ons heeft vergeven. Wij dienen omdat God kwam om te dienen. God dienen. Mensen dienen. Het is allemaal wat voortvloeit uit ons zijn in de Heer Jezus Christus. Betrokken zijn bij zending. Het is breder dan een zendeling die uitgezonden wordt en door de gemeente wordt ondersteund. Douwer is uitgezonden voor het schepenwerk van operatie mobilisatie en de fakkel, maar hij noemt in één adem ook het jeugdwerk in de gemeente. Daartoe voelt hij zich ook gezonden. Een van de doelen van de goed nieuwsbediening van Oscar Lohuis is, wij willen mensen dienen met de heldere, bevrijdende, vertroostende en de hoopgevende verkondiging van het evangelie. En ja, dan, dan, dan zie je Oscar zo voor je staan hier bij de preekstoel. Maar het is breder dan dat. Lois vertelde over het verlangen om mensen bij hun thuis op te vangen. Ook zij krijgen het evangelie mee door het zijn van Oscar en Lois en ook wat ze daar te horen krijgen. Samenwel is uitgezonden door Transworld Radio, maar is samen met Jimena ook oudste echtpaar hier in de gemeente. En daar heeft hij inmiddels al dezelfde gaven laten zien die hij ook bij Transworld Radio gebruikt. Het is, het, is, het is breder. We zijn allemaal gezonden. En als je dat gaat beseffen, dan ontdek je dat je, van je vanzelf ook betrokken bent bij zending. Ook jij bent zendeling. Mario die gaf aan dat zij in contact met zendelingen uit Zuidoost-Azië, dat zij gewoon proeft dat ze zo godgericht zijn. Maar dat wij nog zo vaak mensgericht zijn. De focus op het dagelijks leven, de volle agenda's, het zo bezig zijn met, met, met al deze dingen... En dan dat grote plaatje uit het oog verliezen. Lieve mensen, jullie zijn het licht van de wereld. Het was de bedoeling dat Israël licht voor de volken zou zijn. Maar ze wezen hem die licht is en, en licht in hen wilde zijn, wezen ze af. Voor Jezus' discipelen geldt het wel. De eerste Messiaanse gelovigen, zeg maar. Jullie zijn het licht voor de volken. En aan deze Messiaanse gelovigen zijn wij gelovigen uit de heidenen op een gegeven moment toegevoegd. En voor ons samen geldt nu dat wij het licht zijn voor deze wereld. Omdat Christus het licht door zijn geest in ons woont. Zijn geest in jou. Die het licht van Christus wil verspreiden. Er zijn nog zoveel mensen die de Heer Jezus niet kennen. En Johans Leus, hebben we aan het begin gehoord, was... zal iedereen het horen? En dat is helemaal in lijn met de missie van operatie mobilisatie. Vertel de minst bereikte mensen in het evangelie. En hun focus... hun focusgebieden... dat zijn de Sahel, het Himalaya-gebergte... de Mekong en de Noord-Caucasus. Dat is heel ver weg... En ook daar moet het evangelie gebracht worden, ook daar moeten mensen naarheen. Misschien zijn er wel mensen vanmorgen in ons midden die die gemiddelde leeftijd iets naar beneden kunnen bijstellen. Misschien zijn er wel jongeren die nu op dit moment misschien wel in hun hart aangeraakt worden met het verlangen van: ik zou, ik zou, ik zou God willen dienen, en misschien wel juist door uit te gaan. En juist via zo'n zendingsorganisatie of een andere. dan in aanraking te komen met de mogelijkheden die er zijn. Ja, dit is heel ver weg, de landen die ik noemde. Maar in hoeverre is jouw directe omgeving al bereikt met het Evangelie? Jij bent zout en jij bent licht. Wees betrokken bij zending. Lees de nieuwsbrieven, bid voor de zendelingen, geef. Vraag ook gewoon eens even aan de zendelingen hoe het gaat. Er zijn vanmorgen verschillende in ons midden. Maar wees je ervan bewust dat ook jij zelf bent gezonden. Dan wordt zending, wordt DNA van de gemeente. Dan wordt zending, wordt ook jouw DNA. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen... ...dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is... Verheerlijken. Weet je, met werken wordt gedrag in zijn totaliteit bedoeld. Het zijn en de werken die we mogen doen en die doen we om God te verheerlijken. In het leven van Jezus volgelingen moet het Koninkrijk van God zichtbaar worden. En weet je, juist in deze tijd hebben we zulke mooie, ongelooflijke kansen. We zien een verdeelde samenleving. We zien mensen die tegen elkaar opstaan. We zien geweld. We zien van alles om ons heen gebeuren. Maar wat ik ook zie in gemeenten, is dat er ook daar een tweedeling aan het ontstaan is. Want mensen die zich afscheiden van voorgangers die er de, de brui aangeven, omdat ze het in hun raad niet meer allemaal verwerkt krijgen... al die verschillende visies en al die verschillende ideeën over hoe we nou met deze tijd om moeten gaan. En als ik die verhalen zo hoor, dan ben ik dankbaar dat ik hier in de gemeente mag zijn. En we, we denken niet allemaal hetzelfde. En we denken best wel verschillend over hoe we, wat we wel of niet zouden moeten doen. Maar binnen de raad hebben we daar voortdurend weer harmonie over. Daar ben ik dankbaar voor. En ik ben ook dankbaar dat er niet voortdurend vanuit de gemeente allerlei commentaren en reacties zijn. Nee. ik wil jullie daarvoor bedanken. Maar ook, ook, ook daarop wijzen dat juist in deze tijd waarin we nu leven, dat we zo'n belangrijk getuigenis kunnen zijn. Wij kunnen het verschil nu maken. Wij kunnen aan de wereld laten zien dat ondanks hoe verschillend we zijn, en hoe verschillend we denken over de situatie waarin we beland zijn, maar dat we één zijn in hem... En dat we elkaar vasthouden en met elkaar onderweg zijn. Omdat we weten, we zijn gezonden voor een hoger doel. We zijn niet gezonden om ons eigen gelijk. We zijn niet gezonden voor onze eigen eindtijdvisie. Of we zijn niet gezonden om, om de juiste visie op vaccinatie. Of noem allemaal maar op. Nee, we zijn gezonden voor een hoger doel. En het hogere doel is de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Het hogere doel is Hij die opgestaan is uit de dood. We zijn gezonden om te verkondigen dat het eenmaal goed gaat komen. Er komt eenmaal komt er herstel. Maar er is alleen herstel in die ene. In die naam boven alle naam. En laten we dat met elkaar vasthouden. Zendelingen zo met elkaar betrokken zijn bij. Zending. Laat de Heer Jezus Christus zien. Verwacht Hem. Laat Zijn koninkrijk spoedig komen en Zijn wil worden gedaan.